0: Wie gut schläfst du wirklich? Gehst du davon aus, dass du gut schläfst oder denkst du, dass es nur auf die Schlafdauer ankommt? Dann will ich dich heute eines Besseren belehren, denn am Ende wissen wir oft gar nicht, ob wir gut schlafen oder schlecht schlafen. Wir sind halt einfach während des Tages entweder energiegeladen oder weniger energiegeladen. Wir können uns Gutsachen merken oder weniger gut Sachen merken oder wir sind eben sehr, sehr fit und wollen am liebsten Bäume rausreißen oder sind eher das Gegenteil. Und das liegt eben vor allem an der Schlafeffizienz. Das heißt, wie effizient schlafen wir? Darüber werden wir uns heute unterhalten, schauen, welche Faktoren damit einfließen, wie du deine Schlafeffizienz steigern kannst und auch in zwei Interviewausschnitten von zwei Wissenschaftlern lernen. Erstens, welche Kräuter welche Mittel sozusagen dir die Natur zur Verfügung stellt, um besser zu schlafen, um Energieladen an den Tag zu starten und welche Schlafräuber es gibt, also was dein Schlaf negativ beeinflusst, in einem anderen Interviewausschnitt dann lernen. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten, lass uns den Schlaf holen, den wir verdient haben und uns anschauen, was uns wirklich führende Wissenschaftler in dem Bereich mitteilen wollen. <Musik> Am 24. Mai 1987 stieg ein 23-jähriger Kanadier um Mitternacht barfuß in sein Auto. Das ist noch nicht das, was irgendwie ein bisschen creepy ist. Was er machte, war wirklich verrückt. Nämlich, er stieg in sein Auto und fuhr in das etwa 20, 30 Kilometer entfernt stehende Haus seiner Schwiegereltern. Dort nahm er sich ein Küchenmesser und erstach seine Schwiegermutter. Und auch das ist noch nicht das Verrückte, wenn du das jetzt glauben magst. Das Verrückteste an der ganzen Geschichte ist, dass er tatsächlich wieder zurückfuhr und unterwegs erwachte. Und er erwachte und dachte sich... Oh Mann, was ist nur passiert? Ich bin voller Blut, neben mir liegt ein Messer, ich sitze in meinem Auto, ich habe keine Schuhe an, ich weiß nicht, wo ich war, wen habe ich umgebracht. Er rief sofort die Polizei an und sagte, ja, ich weiß nicht so richtig, was passiert ist, ich muss wohl schlafgewandelt sein, bitte prüfen Sie doch mal, ob alle noch lebendig sind, ich habe vielleicht jemanden umgebracht. Und wie du ja schon gehört hast, genau das ist nämlich auch passiert. Er hatte in dieser Nacht seine Schwiegermutter erstochen und wurde danach aber von den Richtern für unschuldig, sozusagen es wurde auf unschuld plädiert. Warum? Weil unabhängige Gutachter wirklich feststellten, dass er schlafwandelte und so unzurechnungsfähig war. Das ist eine sehr, sehr schockierende Geschichte, aber sie zeigt auch die Faszination Schlaf auf, die Faszination dieses Wissensgebietes dieses, dieses Wissenschaftsfeldes. Das ist einer der Gründe, warum so viele Wissenschaftler einfaches es lieben, zum Schlaf zu forschen und warum wir heute auch sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Inspiration und Faszination an dem Thema haben werden. Also lass uns reinstarten und lass uns mal schauen, was da so für interessante Dinge zu erfahren gibt, die unsere Schlafeffizienz steigern, aber auch uns lehren, was Schlaf wirklich bedeutet, wie es andere Lebewesen machen. Und wie wir im Laufe unseres Lebens sozusagen von diesem Elixier profitieren können. Man hört ja nicht umsonst so oft, Schlaf ist das Fundament von allem. Und so gibt es viele Studien, die zeigen, wie wichtig der Schlaf für uns ist. Auch du kannst dir vielleicht vorstellen dass der Schlaf für deine Gesundheit sehr, sehr wichtig ist und nicht nur für deine Gesundheit, sondern auch für deine Leistungsfähigkeit, wie du dich während des Tages fühlst. So gibt es zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2011, die 500.000 Probanden untersuchte und eben feststellte, dass diejenigen, die unter Schlafmangel leiden, die Schlafprobleme haben, ein 45% Prozent höheres Risiko für kardiovaskuläre Probleme haben, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dasselbe wurde äh, auch in anderen Studien bestätigt, zum Beispiel in einer Untersuchung, die über 14 Jahre ging und japanische Arbeiter untersuchte und dort eben feststellte, dass bei denjenigen Arbeitern, die sechs oder weniger Stunden schlafen, also nur sechs oder weniger Stunden schliefen, dass sich dort das Risiko für einen Herzinfarkt auf vier bis 500 Prozent erhöhte, was wirklich extrem ist und wo wir uns auch fragen können, okay, wie kommt es jetzt dazu, dass Schlaf gerade so stark dieses Herzinfarktrisiko erhöht? Und das ist ziemlich einfach zu erklären. Wenn wir einen Schlafmangel haben, führt es dazu, dass sich einfach der Druck in den Blutgefäßen erhöht, die Blutgefäße schneller verschleißen und sich so einfach erklärt, auch das Risiko für einen Herzinfarkt erhöhen kann. Nun ist die Frage aber, brauchen wir wirklich alle Schlaf? Gibt es vielleicht Lebewesen, die gar keinen Schlaf benötigen? Tatsächlich wurde zumindest bis heute kein einziges Lebewesen gefunden, das keinen Schlaf benötigt. Jedes Lebewesen, das auf der Erde lebt, muss mehr oder minder einige Stunden oder eine gewisse Zeit am Tag im Schlaf vollbringen. Und so sehen wir zum Beispiel, dass Elefanten ungefähr vier Stunden am Tag schlafen, also eigentlich sehr, sehr groß sind, aber doch recht wenig Schlaf benötigen. Und das Tier, was zum Beispiel den längsten Schlaf benötigt, ist eine Fledermausart, das braune Langohr auch genannt. Das ist nur vier Stunden am Tag im nicht schlafenden Zustand. Und jetzt hat sich die Wissenschaft natürlich gefragt, okay, kann man das von irgendwelchen Kriterien abhängig machen? Kann man sagen, ja, die Tiere, die viel Energie brauchen, die müssen viel schlafen. Oder die Tiere, die nachts am Jagen sind, die müssen am Tage mehr schlafen und deswegen ist der Schlaf vielleicht länger. Oder, oder, oder. Und es konnte aber keiner dieser Kriterien oder angenommenen Kriterien bestätigt werden. Was aber bestätigt werden konnte, ist, dass nicht jede Tierart genau die gleichen Schlafzyklen hat. Also genau die gleichen Schlafzyklen zumindest durchschreitet, dass wir alle zumindest mal den Tiefschlaf und den Traumschlaf durchschreiten denn es konnte festgestellt werden, dass zwar wir Menschen den Tiefschlaf und den Traumschlaf haben, viele Tiere aber diesen Traumschlaf nicht haben. Denn es sind am Ende sogar nur die Vögel und die Säugetiere, die den Traumschlaf genießen dürfen, indem sie eben diese REM-Phase haben, dieses Rapid Eye Movement vollziehen, dieses schnelle Augenbewegen kennt vielleicht jeder, der schon mal einen schlafenden Menschen gesehen hat. Das ist die Phase, in der wir dann am Ende auch träumen. Warum haben das nur Vögel und Säugetiere und andere Tiere wie Fische vielleicht nicht. Das kann man sich äh, mal... Ganz einfach erklären, indem man sich anguckt, welche Säugetiere sind vielleicht die Ausnahme. Und da sieht man bei den Delfinen und bei den Walen, dass sie auch nicht diese Traumphase haben, diese Rapid Eye Movement Phase. Und das liegt daran, dass in dieser Phase die Muskulatur paralysiert ist, damit wir eben uns nicht vom Fleck bewegen sozusagen und wirklich nur im Traum. Auf der Straße gehen wir Menschen oder die Tiere eben im Traum schwimmen sozusagen. Was aber natürlich bei Säugetieren, die im Wasser leben, zu fatalen Problemen führen würde, weil sie ja von Zeit zu Zeit auftuchen tauchen müssen und dann auch ertrinken könnten. Das könnte vielleicht so eine Erklärung sein, warum nicht alle Tierarten auch diese Traumphase durchschreiten. Aber der Schlaf hilft uns in ganz vielen verschiedenen Feldern. Zum Beispiel hilft er uns, jünger zu wirken, attraktiver zu wirken und er hilft uns zum Beispiel auch, gesünder zu sein, unser Immunsystem zu stärken. Aber mal der Reihe nach. Wieso stärkt er unser Immunsystem bzw. Äh, welche Erkenntnisse gibt es dazu eigentlich? An der Universität Pittsburgh konnte man nachweisen, dass das Immunsystem durch ausreichenden Schlaf gestarkt, gestärkt wird. Nämlich, was hat man gemacht? Man hat 150 Freiwilligen den Rhinovirus injiziert. Also ein Virus injiziert, der eigentlich vielleicht nicht so super gesund für uns ist und hat dann getestet, wie das Immunsystem damit umgeht. Und das war ziemlich spannend. Nämlich hat man ähm, wirklich die Extremfälle ausgetestet. Menschen, die acht Stunden schlafen, hat man untersucht, wie sie damit umgehen mit dem Virus. Und Menschen, die nur vier Stunden schliefen, hat man untersucht und geschaut, wie diese mit dem Virus umgehen und konnte dann feststellen, dass eben diejenigen, die ähm, nur so kurze Zeit schlafen, viel, viel mehr Symptome aufwiesen und wirklich signifikant häufiger, häufiger krank wurden am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite konnte man auch feststellen, dass dieser geringe Schlaf auch dazu führt, dass wir in den Augen anderer nicht so attraktiv wirken. Jetzt kann, denkt man sich erstmal, okay, gut, wenn ich nicht so ausgeschlafen aussehe, kann ich mir schon vorstellen. Aber wie ist dann am Ende konkret? Dort wurden zum Beispiel in einem anderen Experiment 25 Probanden untersucht. Ungefähr das gleiche. Einmal wurden sie länger schlafen gelassen. Sie wurden dann fotografiert, 122 unabhängigen Personen vorgeführt. Also diese Bilder sozusagen wurden ihnen gezeigt. Und dann weniger schlafen gelassen. Wir hatten also kürzere Schlafdauer und wurden auch danach fotografiert und denselben Personen vorgezeigt. Und tatsächlich kam dabei raus, dass diese unabhängigen Personen ja viel häufiger entschieden, dass die äh, gezeigten Bilder attraktiv auf sie wirkten, als bei den Bildern, wo die Probanden weniger schliefen. Und das kann man auch ziemlich einfach erklären. Das liegt daran, dass wir auf evolutionär bedingt diejenigen attraktiver finden, die gesünder sind, die gesünder wirken und wir wirken natürlich gesünder, wenn wir auch ein bisschen mehr Schlaf hinter uns haben, wenn wir sozusagen mehr Zeit im Schlafzimmer verbracht haben. Wir sind aber nicht nur klüger und attraktiver, nein, wir sind auch geistig fitter. Weil ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, ja gut, dann sehe ich eben nicht so gut aus und ach, dann bin ich vielleicht nicht so gesund. <lacht> aber wenn es zumindest geistig funktioniert und ich da voll auf der Höhe bin, ist das alles okay, weil mein Job ist mein Leben oder mein Hobby ist mein Leben oder was auch immer. Das reicht mir aus, weil ich habe vielleicht einen Mann, ich habe eine Frau und so weiter und so fort. Aber so ist es nicht. Also ähm, der Schlaf wirkt sich auch auf unseren Geist, auf unsere, auf unsere geistigen Fähigkeiten aus. Und da muss man sich wieder zwei Sachen angucken. Einerseits geht es ja um Fähigkeiten, um Bewegungsabläufe zum Beispiel, und andererseits geht es um Faktenwissen. Und wir brauchen verschiedene Phasen im Schlaf, die uns dabei helfen, diese zwei verschiedenen Komponenten sozusagen des, der geistigen Fähigkeiten, des geistigen Wissens zu verarbeiten. Diese Bewegungsabläufe werden eben vor allem in der Traumphase, in der Traumschlafphase, in der REM-Phase, wo wir eben sowieso mit den Augen hin und her zappeln und uns ein bisschen bewegen, uns vorstellen, wir bewegen uns in einer Welt, in der Traumwelt. Dort werden auch die Bewegungsabläufe und die Fähigkeiten gefestigt. Deswegen ist dieser Traumschlaf, hat ja auch wirklich eine Relevanz für uns und ist auch wichtig für uns. Und das Faktenwissen wird dagegen im Tiefschlaf verarbeitet. Und da sind wir auch wieder bei der Schlafeffizienz. Wenn wir jetzt mehr Tiefschlaf als Traumschlaf haben, also sozusagen, wenn wir das eine gegen das andere aufwiegen und sagen, ja... Der Traumschlaf ist mir nicht so wichtig, ich will mehr Tiefschlaf, auch wenn wir das natürlich nur schwierig beeinflussen können. Wir können es beeinflussen, darauf, darüber wirst du gleich noch ein bisschen mehr lernen. Aber sozusagen sehen wir dort, dass auch die Rhythmen wichtig sind und die auch zur Schlafeffizienz beitragen, wenn sie eben im richtigen Verhältnis zueinander sind. Und auch hierzu gibt es eine sehr schöne Studie, wo man Studenten untersuchte, sie bat, Wortpaare sich merken zu lassen und auch dort natürlich feststellte, wenn sie weniger schliefen, waren sie viel weniger Stande, diese Wortpaare wirklich über die Nacht zu festigen, wohingegen sie mit genügend Schlaf eben wirklich sehr, sehr gut in der Lage waren, diese Wortpaare dann auch am nächsten Tag zu wiederholen und ihr Faktenwissen gut darstellen zu können und richtig darstellen zu können. Und jetzt mal eine Frage an dich. Hast du dich als Kind auch immer gefragt, warum deine Oma so wenig Schlaf braucht? <lacht> als Kind hat man doch angenommen, dass ältere Menschen viel, viel weniger Schlaf brauchen als jüngere Menschen oder dass man mit zunehmendem Alter einfach weniger Schlaf braucht. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass ältere Menschen auch weniger Schlafdruck aufbauen. Da werden wir auch gleich noch mehr drauf eingehen. Da wirst du auch in dem Interviewausschnitt mit dem Dr. Despegel auch noch mehr darüber lernen, was Schlafdruck eigentlich ist, warum es so wichtig, diesen aufzubauen. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass wir gerade im ganz jungen Alter viel, viel mehr Schlaf benötigen. So sehen wir zum Beispiel bei Babys, dass sie bis zu 18 Stunden Schlaf benötigen. Sie sehen auch dort, dass die Schlafphasen sehr, sehr wichtig sind. Sie sind zum Beispiel 50 Prozent des Schlafes in dieser REM, also Rapid Eye Movement, beziehungsweise Traumphase sozusagen, wo dann das Sehvermögen, wo das Gedächtnisvermögen, die Gedächtnisleistungen sozusagen ausgeprägt werden. Aber auch die Tiefschlaf Tiefschlafphase ist super, super wichtig für Sie. Warum? Weil in der Tiefschlafphase Wachstumshormone ausgeschüttet werden und davon brauchen wir als Babys natürlich ganz besonders viel. Das ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, dass man als kleines Geschöpf noch so viel Schlaf braucht und sich das dann im Laufe der Zeit ändert. Man sieht zum Beispiel, dass bei drei bis siebenjährigen Kindern es enorm wichtig ist, dass sie genügend Schlaf bekommen, weil ein Schlafmangel, Schlafstörungen oder gar chronische Schlafprobleme dazu führen können, dass sich ein problematisches Sozialverhalten aus, ausbildet, dass das Wachstum gestört werden kann, dass das Denkvermögen gestört werden kann. Da liest man in den Studien immer wieder, dass gerade bei solchen Kindern es hilfreich sein kann, dass man am Selbstvertrauen arbeitet. Weil gerade das Selbstvertrauen natürlich dazu führt, dass dieses problematische Sozialverhalten, diese Probleme, sich nicht in Gruppen, Gruppierungen von jungen Menschen eingliedern zu können, dass das zunimmt und das noch zusätzlich befeuert, diese Schlafprobleme aber natürlich letztendlich muss man auch an Schlafproblemen arbeiten. Wenn wir dann älter werden und in die Pubertät kommen, brauchen wir natürlich auch wieder mehr Schlaf. Wir haben eine Hormonumstellung, auch Wachstum spielt hier noch eine Rolle und ich glaube, das kennt jeder von uns, jeder von uns war schon in der Pubertät. Wenn du zuhörst und vielleicht Kinder hast, weißt du es noch besser, dass wir in der Pubertät da ganz besonders viel Schlaf brauchen und im Laufe des Lebens verändern sich dann vor allem die Schlafphasen. Vor allem bei Erwachsenen, 50 bis 70-Jährigen und dann nach dem ähm, Überschreiten sozusagen des 70. Lebensalters sehen wir, dass die Traumschlafphase tatsächlich auf 15 Prozent runtergeht, wie nur noch 50, 15 Prozent unseres Schlafes träumen und die Tiefschlafphase zumindest bei Männern, bei Frauen nicht, aber zumindest bei Männern im hohen Alter dann fast auf Null oder sogar gar auf Null geht. Und auch das kann man vielleicht nicht ganz genau erklären. Warum ist das eigentlich so? Aber es gibt Hinweise oder man kann zumindest probieren, logisch darüber nachzudenken. Wenn man sich einfach mal vorstellt, wie es ganz, ganz früher noch im Laufe der Evolution war. Wir haben in Gruppen zusammengelebt. Wir haben gejagt, gesammelt. Wir mussten wirklich nachts darauf aufpassen, dass wir nicht von wilden Tieren irgendwie angefallen werden oder dass wir von anderen Gruppen überfallen werden. Da war es natürlich so, dass die Kinder nicht nachts wach geblieben sind und gewacht haben. Es war natürlich auch so, dass nicht die Männer, die am Tage jagen waren, dann auch nachts noch wach waren und auch die Frauen, die sich den ganzen Tag um die Kinder gekümmert haben oder eben gesammelt haben, dann natürlich auch Probleme hatten, nachts wach zu bleiben. Und so war es, ähm, waren es vor allem die älteren Menschen, die einen sehr, sehr flachen Schlaf hatten, sehr, sehr schnell wieder wach wurden und so eben über die Gruppe gewacht haben, was vielleicht ein Grund sein kann, der ähm, dafür verantwortlich ist, dass es heutzutage auch noch so ist, dass die Tiefschlafphase bei älteren Menschen sich mit dem Alter extrem reduziert. Es reduziert sich aber nicht nur die Tiefschlafphase, sondern insgesamt die Schlaftauer wird weniger im Laufe der Jahre. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2014, wo festgestellt wurde, dass wir im Vergleich zu den 1990er Jahren ungefähr 38 Minuten im Durchschnitt weniger schlafen. Und es gibt auch ähm, Experten, die sich ziemlich sicher sind, dass wir, wenn wir unsere Schlafzeit mit der Schlafzeit ähm, vor der Industrialisierung vergleichen, ungefähr zwei Stunden weniger schlafen. Zwei Stunden im Durchschnitt weniger, was natürlich enorm ist. Und ein Faktor in unserem Lebensstil ist natürlich die Arbeit. Wie können wir es schaffen, nicht so erschöpft zu sein oder die Auswirkungen der Arbeit nicht so groß werden zu lassen, dass sie unseren Schlaf beeinflussen? Und da gibt es heutzutage immer mehr Unternehmen, die ganz, ganz spannende Ansätze haben. Zum Beispiel eines der ersten Unternehmen, die wirklich einer der Vorreiter im Bereich des gesunden Schlafs auch auf der Arbeit waren, war die Huffington Post, die vor vielen Jahren schon in ihren New Yorker Büros äh, Ruheräume zur Verfügung gestellt hat, ihren Mitarbeitern also Ruheräume zur Verfügung stellte. Am Anfang kann man sich vorstellen, war das Feedback erstmal gespalten. Also viele Mitarbeiter ähm, waren so ein bisschen hin und hergerissen, haben sich gefragt, okay, Ruhe soll ich jetzt schlafen hier auf Arbeit? Was wollen die von uns? Ich lege mich doch jetzt hier nicht in so einen Raum nach irgendwie während der Arbeit. Und mit der Zeit wurde es immer, immer besser angenommen. Heutzutage, hatte ich schon gesagt, gibt es viele Unternehmen, die sowas haben. Gerade bei der Huffington Post ist es in allen Büros sehr, sehr verbreitet, diese Ruheräume. Und ähm, ja, sie konnten auch wunderbar nachweisen, dass es eben nicht nur die Schlafdauer verbessert, nicht nur die Schlafeffizienz verbessert, sondern vor allem auch die Produktivität verbessert. Und ein zweiter Punkt, der eben während der Arbeit sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich Licht. Licht ist eigentlich der einzige, vor allem aber der wichtigste Faktor, der unseren Biorhythmus einstellt, der dafür sorgt, dass wir wirklich früh energiegeladen aus dem Bett steigen und abend wirklich müde ins Bett fallen und auch gut schlafen können. Wenn das Licht eben nur durch die Fenster kommt, sehen wir und können wir auch nachweisen, dass die Lichtintensität schon kurz nach dem Fenster extrem abnimmt, weil es ja nur schräg einfällt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bestenfalls in dem große Licht von oben haben. Ich weiß, super schwer umzusetzen. Da müssen wir zumindest gucken, dass wir viel, viel Zeit draußen verbringen, während der Mittagpause draußen verbringen und dort sozusagen das Licht tanken. Und da wir eben sehen, dass zum Beispiel flexible Arbeit oder auch Heimarbeit 13% produktiver ist für die Arbeitenden, Solange, und das ist wichtig, weil wir sprechen über diese ganzen Dinge natürlich auch immer im Team. Auch diese ganzen Dinge, die ich heute hier erzähle, haben wir im Team schon besprochen Und da war oft der Einwand, okay, das funktioniert aber nur, wenn, wir, wenn du keine Kinder hast. Und deswegen ist immer so ein bisschen... Dieses Aber, solange du keine Kinder hast, beziehungsweise nicht zu Hause diese Doppelbelastung hast aus Heimarbeit und Kinderfürsorge sozusagen. Aber dennoch konnte das wunderbar auch schon nachgewiesen werden, dass es positiv auf die Produktivität, aber auch auf das Schlafverhalten sich auswirken kann. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Möglichkeiten, die Schlafeffizienz zu steigern und auch am Ende produktiver zu werden. Und so haben wir heute einen Interviewausschnitt mit der Evolutionsbiologin Dr. Samine Paul, mitgebracht, die ein Buch über Gehirndoping mit Gewürzen geschrieben hat und in diesem Interviewausschnitt eben auch mal darüber berichtet, welche Gewürze uns helfen können, besser zu schlafen, wie wir diese Gewürze Jahreszeitenabhängig einsetzen sollten und warum wir auch von bestimmten Gewürzen nicht zu viel nehmen sollten, um diese Schlafphasen nicht ins Missverhältnis zu bringen, auch wenn wir am Ende trotzdem noch genauso lange schlafen. Also, nach dem Interviewausschnitt geht's weiter. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß in sechs Minuten mit Dr. Sabine Paul.
1: Grashaft ist sicherlich super. Ja. Wenn ich ich würde jetzt eher mal schauen, was an Gewürzforschung da ist und mir das in mein Abendessen mixen. Ja. Dazu bin ich jetzt übergegangen. Ja. Und das sind, ist zum Beispiel Basilikum. Und man hat Basilikum gegen klassisches Schlafmittel ähm, gemessen und festgestellt, dass man längere und bessere Schlafphasen hat als das berühmte Diazepam. Und da, da spricht ganz schön viel dafür, sich eine Portion Basilikum ähm, an das Essen zu machen. Sei es jetzt im Salat oder mit im Gemüse oder neben das Fleisch oder den Fisch legen, wie auch immer. Also gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Das ist sowohl stimmungsaufhellend und da geht es ja schon in die Richtung, dass es unterstützend ist, auch bei der Serotoninbildung, was wir ja definitiv fürs Einschlafen brauchen und auch fürs Durchschlafen teilweise. Ja. Das heißt, es unterstützt die Serotoninbildung und auch die Bildung von Gamma-Aminobuttersäure. Also es sind, ist hochgradig spannend und jetzt ist ja, wenn der Sommer vorbei ist, die Frage, wie kann man das dann machen? getrocknet ist es nicht ganz so effektiv. Also es hat auch sehr viel mit diesen frischen ätherischen Ölen zu tun. Aber es kennen ja auch einige, man kann sich das entweder tiefgekühlt gönnen oder eben, wenn man noch hat, rechtzeitig im Sommer einlegen in Olivenöl. Das sind ganz heiß begehrte Öle, halt schön dunkel lagern und kühl. Aber dann hat man sich im Prinzip über den Sommer hinweg den Vorrat auch für das Basilikum noch ein bisschen gesichert.
2: Ja, toll. Ja, Was könnt ihr mal noch nehmen? Also ich kenne immer nur so Sachen wie Baltrian, ja, wenn man nicht mehr schlafen kann irgendwie. Aber vielleicht gibt es irgendwie das eine andere, wo Sie sagen, das ist für erholsamen Schlaf irgendwie eine bessere, ja, bessere Komponente.
1: Also grundsätzlich würde ich immer Pfeffer mitverwenden. Da sind wir bei Kurkuma mit Pfeffer. Warum ja. macht man das? Weil der Pfeffer ja als sogenannter Bio-Enhancer wirkt. Das heißt, Aufnahme und Wirkung der Nährstoffe, das wird verstärkt. Okay. Das heißt, wenn ich das mit dem Basilikum kombiniere oder mit Kurkuma kombiniere, bekomme ich einfach nochmal einen höheren Wirkungsgrad. Und deshalb gibt es bei mir definitiv immer eine Pfeffermühle oder gar einen Mörser am Tisch, um äh, dafür zu sorgen, dass die äh, Speisen tatsächlich frisch Piperin dazu bekommen, um die Effekte zu steigern. Also es wäre nochmal so ein bisschen Hacking äh, auf Genussebene. Ja. Und äh, immer den Italiener ranlocken, ne, der mit der großen Pfeffermühle kommt. Möchtest du noch ein bisschen frischen Pfeffer? Ja! ja. <lacht> das ist das äh, genussvollste Doping, was man sich äh, gönnen kann. Und es ist für mich inzwischen Qualitätskriterium in Hotels, ob da die Pfefferstreuer stehen mit dem schon fertig gemahlenen Pfeffer, der schon verklumpt ist, weil er da schon so lange rumgammelt, oder ob es eine anständige Pfeffermühle gibt. Ja. Also es äh, macht Sinn, da wirklich drauf zu achten. Also es okay. wäre nochmal bei den Zutaten. Und äh, ja, dann kommen wir ja schon fast Richtung Schlummertrunk, wenn es um ja. den Baldrian geht. Ne, so. Und es hat aus meiner Sicht tatsächlich auch eine Doppelwirkung, nämlich sich die Zeit zu nehmen, runterzufahren, weg ähm, aus diesem Hektik- und Aktivmodus hin zu meine Zeit. Ich fahre jetzt mal runter, ähm, mache was auch immer, von Hörbuch bis irgendwas, aber definitiv nichts mehr, was mich total aufregt. Mhm. Und in dieser Zeit, das kann ja auch so ein schönes Abendritual werden, dann auch Getränke zu mir zu nehmen, weil da esse ich nicht mehr so gerne was oder nimm nicht mehr so gerne irgendwas kolorisches zu mir, wenn es Richtung Schlaf geht. Da tatsächlich in die Möglichkeit, wie kann ich mir bestimmte Tees zubereiten? Dann habe ich noch mal ein bisschen Flüssigkeit und habe über den heißen Dampf auch diese ätherischen Öle, die ganz schnell dann im Gehirn wirken. Also ich habe das dann auch in die Einschlafphase rein. Ich muss jetzt nicht ewig warten. Wenn ich was esse, ich muss ich erst verdauen. Es muss über die Blutbahn, Bluthirnschrank ins Gehirn. Braucht alles viel zu lang. Okay, okay. Also von daher, ähm, da haben wir natürlich die Klassiker mit den Baldrian oder auch mit der Melisse, Klosterfrau Melissengeist.
2: Ich wüsste, nicht, ob das, ob das, ich wüsste nicht, ob das Alkohol ist oder irgendwas anderes, aber das nur nebenbei. Das ist
1: Alkohol mit ganz vielen Kräutern. So. Ja. Das Problem das würde ich mit dem jetzt. Alkohol ja. ist natürlich ja. so, dass ich mir tatsächlich die Melisse lieber so in den, ähm, als Tee mache. Ähm, und da ist meine Erfahrung, dass auch wichtig ist, wie man das im Jahreszeitenrhythmus macht. Okay. Weil Melissa auch was ist, was kühlt. Das erfrischt tendenziell. Ja. Und wenn ich das jetzt im, im Winter mache, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich schwanke zwischen dem einerseits beruhigenden Effekt der Zitronenmelisse und andererseits aber auch wieder diesem erfrischenden Effekt. Also ich würde da an dem Punkt immer noch irgendwas dazugeben oder bei der Jahreszeit ganz wechseln. Zum Beispiel, und deshalb sieht man den Lavendel, der funktioniert perfekt, im Prinzip fast ganzjährig von seinen Inhaltsstoffen und von der Wirkung auf den Körper. Ja. Und wer mal das Glück hatte, in Südfrankreich unterwegs zu sein, vielleicht auch in den Lavendelfeldern unterwegs war, die verkaufen und benutzen auch Lavendeltee, wie sie sonst mittags den Rotwein haben. Also das ist einfach tatsächlich was, was den ganzen Organismus in einer interessanten Art und Weise beruhigt ich würde nicht zu viel nehmen. Ich habe es mal mit Schlaftrackern gemessen. Das kann sonst sein, dass man aus den Tiefschlafphasen überhaupt nicht mehr rauskommt. Das nee. heißt, das, was wir wollen, diesen Schlafrhythmus ja zu ja. haben, den kann man sich auch flach hauen. Also das ist wichtig, dass man es nicht übertreibt mit diesen Dingen. Okay. Ja, nicht viel hilft viel, sondern viel knockt einen dann aus und dann ist man auch nicht erholt. Also es ist wie so oft, ähm, so diese Dinge, in denen, wir hatten es ja eingangs, war ein schöner Hinweis, wie die Großmutter das gemacht hat und die hat sich jetzt nicht eine halbe Flasche Lavendelöl ähm, abends reingegossen, sondern gibt es halt eine Tasse Lavendeltee zum ja. Beispiel. Ja. okay. So. Also da vernünftig bleiben mit den Mengen.
0: Gewürze helfen uns besser zu schlafen, helfen uns energiegeladener durch den Alltag zu gehen. Ich finde das eine sehr schöne Herangehensweise, gerade für diejenigen, die unter Schlafproblemen leiden. Aber es ist ja heutzutage leider so, dass diese Schlafprobleme nicht nur bei Erwachsenen auftauchen, sondern eben auch bei Kindern. Und dass wir auch da anschauen müssen, wie wir die Schlafeffizienz bei Kindern steigern können. Und auch da gibt es sehr, sehr schöne Untersuchungen. Zum Beispiel gibt es eine Untersuchung an der Brown University, wo man Kinder einerseits 7.20 Uhr und 8.20 Uhr in die Schule, also sozusagen eine Stunde ähm, Differenz in die Schule geschickt hat und dann wie, die, wie diese Stunde Differenz auf die Schüler und auf die Produktivität und auf die Müdigkeit auch sich auswirkte. Und so konnte man feststellen, dass gerade die Schüler, die eine Stunde früher in die Schule kommen mussten, man holte sie dann immer eine Stunde, nachdem sie in der Schule waren, also nach der ersten Schulstunde sozusagen, holte man sie aus den Räumen, bot ihnen an, sich einfach mal hinzulegen und 50 Prozent der Schüler schliefen schon nach drei Minuten ein. Nach höchstens drei Minuten schliefen sie ein und schliefen dann auch tief und fest. Und das ist halt schon sehr, sehr bedenklich und eigentlich schon eher in Richtung Krank Krankheit gehend, sozusagen, wenn man nach drei Minuten mitten am Tag tief und fest einschläft. Und das zeigt uns, dass wir vielleicht doch mal darüber nachdenken sollten, unsere Kinder etwas später in die Schule zu schicken. Und so gibt es auch ein tolles Projekt in einem Gymnasium in der Stadt Alsdorf, wo man eben genau das Gleiche testete. Wie machte man das? Auch von der Strukturorganisation her, man bot den Schülern an, eben in der ersten Stunde die Heimarbeit sozusagen zu machen, bestimmte Projekte, die man eigenständig machen kann, zu erledigen. Sie konnten es sich also selber aussuchen und stellte zwar nicht wirklich fest, dass der Schlaf sich verbesserte oder die Pro Produktivität sich verbesserte, konnte aber zumindest nachweisen, dass die Schüler sich besser fühlten. Und irgendwie auch energiegeladener fühlten und mehr imstande fühlten, ihren Aufgaben nachzugehen. Ähm, also das konnten zumindest nach Umfragen nachgewiesen werden, was vielleicht auch daran liegt, dass den Schülern einfach selber überlassen wurde, wie sie am Ende handeln und wann sie in die Schule kommen. und dieser Handlungsspielraum ihnen irgendwie am Ende gut tat. So, nun wollen wir aber mal darauf zu sprechen kommen, was uns am Ende hilft, was dazu beiträgt, dass der Schlaf besser ist, dass wir eine höhere Schlafeffizienz haben und früh eben auch aufwachen und direkt Bäume ausreißen wollen. Wenn wir uns mal anschauen... Wie das Schlafzimmer heutzutage aussieht, ist es eben so, dass natürlich immer mehr ele elektronische Geräte in unser Schlafzimmer vordringen. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage aus 2015, wo 70 Prozent der Teilnehmer ähm, bestätigten, dass sie ihr Handy am Schlafplatz haben. Und das war 2015. Jetzt, einige Jahre später, sind es wahrscheinlich noch viel mehr Prozente. Ich muss gestehen, auch ich muss mich schuldig fühlen, auch wenn ich es natürlich auch immer in den Flugmodus äh, stelle und nicht neben meinen Kopf lege. Aber dennoch haben es eben viele in den Schlafzimmer. Und das Problematische ist nicht nur das Licht. Darüber wird ja so oft geredet. Ja, ähm, dieses blaue Licht führt eben dazu, dass vor allem Cortisol äh, ausgeschüttet wird und es Melatoninproduktion sozusagen reduziert oder gehemmt wird. Es ist natürlich das Licht. Es sind aber vor allem die emotionalen Dinge, die uns beeinflussen, dieses Aufrüttelnde und nicht dieses Ausgeglichene. Wenn wir also abends noch in Social Media sind, wenn wir abends noch Arbeitsmails angucken, wenn wir abends noch in WhatsApp sind und mit den Freunden kommunizieren und dort vor allem emotionsgeladene Postings, emotionsgeladene Nachrichten uns anschauen, so konnte auch wissenschaftlich schon bestätigt werden, dass wir dann wirklich schlechter schlafen und natürlich nicht so ausgeglichen in den Schlaf hineingehen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Von daher ist das wahrscheinlich einer der größten Faktoren, der unserem Schlaf zugutekommen könnte, wenn wir natürlich die Elektronik aus dem Schlafzimmer verbannen, das blaue Licht reduzieren, aber vor allem eben abend uns etwas mehr Ruhe, etwas mehr Balance gönnen und vielleicht eher ein Buch lesen, als in das Handy abzutauchen. Nun hast du aber vielleicht auch schon viele Dinge ausprobiert und viele Menschen in der Bevölkerung haben schon bestimmte Dinge ausprobiert, wenn sie unter Schlafproblemen leiden oder ihren Schlaf einfach nur verbessern wollen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man schon vieles ausprobiert hat und nichts so wirklich hilft oder zumindest nicht so wirklich sich danach anfühlt, dass sich der Schlaf verbessert. Und auch dazu gibt es tolle Untersuchungen und tolle Paper sozusagen, die diese Themen behandeln. So konnte festgestellt werden in einer Untersuchung, wo man ganz viele verschiedene, gerade alternative Schlafprobleme Schlafmittel untersuchte und eben ihre Wirkung im Vergleich zu ähm, herkömmlichen Schlafmitteln, Schlaftabletten sozusagen auch untersuchte, konnte festgestellt werden, dass gerade eine ganz bestimmte Methode besonders wirksam ist und das ist die Akupunktur. Und gerade dann, wenn sie am Ohr stattfindet, da gibt es eine Statistik, die besagt, dass 93% derjenigen, die Akupunktur ausprobieren und sie auf ihren Schlaf anwenden, bessere Ergebnisse erzielen als bei den Schlafmitteln, die sie davor probieren. Haben. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und hier kann man natürlich auch mal schauen, dass man einen geeigneten Therapeuten findet, der das mit einem zusammen mal ausprobiert. Wenn man das alleine ausprobieren will, dann geht es natürlich nur in etwas abgeschwächterer Form, außer man ist selbst irgendwie ein Akupunkturspezialist. Dann kann man mal probieren, an den Hand- und an den Fußgelenken bestimmte Druckpunkte zu betätigen und eben auch am Ohr Druckpunkte zu betätigen. Und in der Zwischenzeit auch verschiedene Atemübungen ausprobieren bzw. einfach tief ein- und ausatmen, um auch dadurch wieder den Parasympathikus zu aktivieren. Das ist etwas komplexer, deswegen habe ich es jetzt hier nur ganz, ganz einfach mal formuliert. Dazu wahrscheinlich auch einfach nochmal nachgoogeln, mal ein bisschen intensiver äh, im Netz zu belesen, ähm, falls das für dich relevant ist. Warum ist gerade die Akupunktur so hilfreich? Das liegt daran, dass... Tatsächlich die Akupunktur, wenn sie am Ohr durchgeführt wird, die Melatoninproduktion ankurbeln kann und uns auch eben in, in einen ausgeglicheneren Modus also setzen kann, uns ausbalancierter werden lässt, weil es am Ende diesen Parasympathikus, also den Entspanntseinmodus sozusagen aktiviert. Wenn man jetzt einfach mal herausfinden will, ob man überhaupt effizient schläft oder nicht, ob man immer eine gute Schlaflänge hat, ob man immer ungefähr gleich einschläft über einen gewissen Zeitraum, dann kann man natürlich auch Technologie nutzen, um diese Statistiken auszuwerten. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich will jetzt hier auch gar nichts empfehlen, aber es gibt verschiedene Uhren zum Beispiel. Es gibt Ringe, es gibt Matten, auf die man unter seine Matratze legen kann und so weiter und so fort. Da findet man im Netz unzählige Möglichkeiten. Man sollte natürlich immer das strahlungsärmste nehmen, das wissen wir natürlich auch, um die Gesundheit nicht zusätzlich zu gefährden oder den Schlaf zusätzlich zu negativ zu beeinflussen. Aber trotzdem kann es eine Möglichkeit sein, mal Statistiken über sich selber zu sammeln, über einen langen Zeitraum und zu sehen, wie lang ist denn die Tiefschlafphase? Wie lang ist denn die Traumschlafphase? Wie lang schlafe ich denn allgemein? Wie oft wache ich auf in der Nacht? Und gehe ich eigentlich immer ungefähr zur selben Zeit einschlafen? Weil das sind alles Dinge, die wichtig sind und die den Schlaf am Ende auch besser werden lassen und optimieren können. So und jetzt will ich am Ende, bevor wir eben in den Interviewausschnitt mit dem Dr. Despegel reinstarten, der nochmal über Schlafräuber berichten wird, will ich nochmal ein paar Schlaf Helfer äh, hier mit reinwerfen? Was kann dabei helfen, besser zu schlafen? Also es können natürlich so einfache Dinge helfen, wie ein Tresor fürs Handy. Das heißt, ein Tresor, wo man das Handy reinpackt, man schließt ihn, gibt die Zeit ein, wann er wieder aufgehen soll und dann geht er wirklich auch erst den nächsten Morgen wieder auf, sodass wir nicht wieder zum Handy greifen können und nicht diese Sucht nachgehen können, die dazu führt, dass wir Dopamin ausschütten, wenn wir unsere WhatsApps checken, wenn wir unser Instagram checken, abends vielleicht nicht so viel trinken, dass wir nicht so oft aufstehen müssen, äh, weil wir eben Harndrang haben und dadurch nicht einschlafen können. Darüber hinaus sollten wir tryptophanreiche Lebensmittel frühstücken. Tryptophan, schwieriges Wort, das ist ein Vorläufer ähm, des Melatonins. Melatonin ist ja der Botenstoff, der uns hilft, besser zu schlafen. Und wenn wir früh viel von diesen Vorläufern essen, können abend natürlich auch besser diese Schlafbotenstoffe, also das Melatonin, produziert werden. Wo ist Tryptophan drin? Zum Beispiel in Spinat. Zum Beispiel ein Ei, zum Beispiel ein Fisch. Ja? Das sind so Dinge, die du zum Beispiel in dein Frühstück integrieren kannst. Dann ist du auch ein bisschen weniger süß, hilft dir vielleicht auch bei anderen Dingen. Darüber hinaus sollten wir natürlich am Abend auch darauf achten, dass wir nicht zu spät essen. Essen ist immer aktivierend, ja. Wir wollen ja Abend nichts aktivieren, wollen, wir wollen ja Abend hemmen bzw. runterfahren und nicht noch zusätzliche Power kriegen. Von daher, spätestens 20 Uhr, bestenfalls vor 18 Uhr essen. Und ähm, so Sachen wie Alkohol zum Beispiel, bestenfalls auch nicht Abend, ist natürlich was, was sich immer mehr anfühlt, also danach anfühlt, dass es irgendwie uns entscheidet spannter macht, aber am Ende führt es dazu, dass wir eben nicht in die Tiefschlafphase zum Beispiel kommen und reduziert auch wieder unsere Schlafeffizienz. Koffein ist etwas, das in teehaltigen Sachen drin ist, also in Schwarztee, in Grüntee zum Beispiel, aber natürlich, weiß jeder auch in Kaffee drin ist und das bestenfalls auch nicht nach 14 Uhr, sage ich mal, weil die Halbwertszeit eben bei 6 bis 8 Stunden liegt und erst dann der Kaffee auch wieder abgebaut ist. Neben Schlafmitteln wie dem Lavendel gibt es aber zum Beispiel auch etwas speziellere Sachen wie GABA in Kombination mit Baldrian, was dazu führt, dass unser Parasympathikus aktiviert ist, dass wir mehr in die Balance kommen und dass auch mehr Melatonin produziert werden kann. Gerade zum GABA gibt es sehr, sehr schöne Untersuchungen, sehr, sehr schöne Studien, die eben zeigen, dass wir vor allem, wenn wir unter Schlafproblemen, wenn wir unter chronischen Schlafproblemen und wenn wir sogar unter Schlafkrankheiten leiden, dieses GABA dazu führen kann, dass wir besser schlafen können, dass wir besser Melatonin produzieren können, dass wir besser in diesen entspannten Modus kommen können. Und was mir auf jeden Fall immer hilft, wenn ich mal nicht einschlafen kann, ist, entspannte Dinge mir abends anzuhören oder Dinge zu tun, die mich eben entspannter machen. Und so gibt es zum Beispiel ein Album von Max Richter, das sich Sleep nennt, das wirklich darauf ausgerichtet ist, dass es uns abend entspannen soll, uns einen besseren Schlaf bringen soll sozusagen. Es gibt geführte Meditationen, die uns dabei helfen können. Da will ich jetzt auch nichts empfehlen. Da gibt es auf YouTube unzählige Sachen, die wirklich uns entspannter machen, aber die auch auf jeden anders wirken. Von daher muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie die relaxations der technik nach Jak jakobson die uns insgesamt auch über unsere Muskeln entspannter werden lassen. Es gibt die... Feldenkreistechnik, die uns auch entspannter werden lässt über bestimmte Mikromuskelübungen. Es gibt natürlich auch ähm, gewisse Dinge wie zum Beispiel Spotcasts, die uns äh, beim Einschlafen helfen können. Oder auch Hörbücher wie zum Beispiel The Code, die uns dabei helfen können, besser einzuschlafen. Nun kann ich aber verstehen, wenn dir nichts von alledem hilft oder wenn du Leute kennst, die sagen, ich habe alles ausprobiert und mir hilft einfach nichts. Und das gibt es und das wird es auch immer geben und auch da gibt es tolle Lösungen, nämlich genau zwei an der Zahl. Erstens, wenn du wirklich nicht einschlafen kannst und nichts hilft oder wirklich nur so einen sehr, sehr schlechten Schlaf hast, chronischen Schlafmangel hast, dann solltest du dir mal eine Schlaftherapiegruppe suchen. Also eine Gruppe von Menschen, wo auch ein Therapeut dabei ist, die sich gegenseitig hilft, die sich regelmäßig trifft. Gibt es heutzutage auch digitale Angebote oder digitale Möglichkeiten, die größtenteils auch kostenlos sind, wo man sich digital mit den Leuten trifft, was tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse bringen kann. Und wenn das, auch das nicht hilft, gibt es Spezialkliniken, die eben Menschen mit Schlafproblemen wirklich sehr, sehr gut helfen können. Dort kann man sich mal bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin informieren. Diese vermittelt diese Kliniken und zeigt eben, wo es solche Kliniken gibt. Und auch dort konnte gezeigt werden, dass 50 Prozent der Menschen, die diese Kliniken nutzen, tatsächlich ihre Schlafmittel komplett absetzen können und 20% sie zumindest reduzieren können. Also hier gibt es Möglichkeiten, keiner muss eben ein Leben lang mit Schlafproblemen leben. Hier sollte man auf jeden Fall nicht die Hoffnung verlieren und die Lösungen mal ausprobieren, die sich einem bieten. Jetzt wollen wir auch schon zum letzten Interviewausschnitt mit dem Dr. Despegel kommen, einem sehr interessanten Experten, der auch ein Buch zum Thema Schlaf geschrieben hat, das ich nur sehr empfehlen kann. Und der eben in den nächsten sechs Minuten mal zeigen wird, was sind eigentlich die Schlafräuber, die uns unseren Schlaf rauben lassen? Was kann man im Lebensstil beachten? Was sollte man da umstellen, um am Ende auch besser zu schlafen? Und ja, wie kann man vor allem seine Schlafeffizienz steigern? Weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema der heutigen Episode gewesen. Also, lass uns direkt reinstarten. Viel Spaß im Interviewausschnitt mit Dr. Despegel, einem Interview, das wir zu unserem Schlafkongress geführt haben und das unser Moderator Lutz Ramlich, der selber auch absoluter Schlafexperte ist, geführt hat und mit dem Dr. Despegel gesprochen hat.
2: Aber vielleicht gibt es eben auch an der Stelle noch andere Schlafräuber, die Sie uns, vor allem den Zuschauern, natürlich da ein bisschen näher bringen können. Tatsächlich ist es eben, wie gesagt, so, dass der Lebensstil in allen Facetten, die wir jetzt eben
3: besprochen haben, gut eingestellt sein muss. Eine ja. die überhaupt nicht gut eingestellt ist, ist zum Beispiel der Bereich Bewegung. Ja. Da sehen wir an den modernen, neuen Untersuchungen natürlich, dass dieses Defizit weiter ansteigt. Unter Corona war es mal ganz, ganz deutlich, wo eben diese Immobilisation ja auch zwangsweise auferlegt wurde und viele eben das Haus gar nicht verlassen durften oder nur zu situativen Punkten, wenn man jetzt mal an Spanien denkt. Ja. Da sind die Messungen sicherlich sehr interessant, wenn man die Leute da wieder untersucht. Was wir für Deutschland wissen, ist dass Komma dass 3,3 Kilo Gewichtszunahmen im Schnitt vorhanden sind. Was also heißt, ich bin in meinem Kosmos eingesperrt sozusagen, habe also plötzlich Homeoffice und habe am Tag weniger als 200 Schritte zusammenhängend zu Fuß. So funktioniert der Mensch nicht. Das heißt, ich werde dann nicht nur dicker, sondern ich schlafe dann auch schlechter. Also ja. dieses bewegungsoutput verhältnis muss eigentlich stimmen. Und das bedeutet, 15.000 Schritte am Tag wären das Optimum. Im Mittel plus minus, ähm, Menschen sind unterschiedlich, vollkommen klar, aber es gibt eben immer diese Empfehlung, nicht 10 sondern 15.000, um einfach dieses Defizit auszugleichen, um die Schlafebene seitens des Bewegungsfaktors zu optimieren. Es muss auch nicht unbedingt Sport sein, der dann wieder kontraproduktiv wäre, wenn er am Abend durchgeführt wird, ja. wenn der Fokus im Schlafen steht, das ist vollkommen klar ja um 20 Uhr sich noch so eine Adrenalinspritze gibt und macht eben ein HIT-Training auf dem Laufband. Äh, die Fitnesscenter laden ja quasi dazu ein, weil sie ja mehr und mehr 24 zu 7 geöffnet sind. ja Das bedeutet also die Menschen, die eben den ganzen Tag ähm, 12, 14 Stunden fixiert sind, sehen eben die späten Abendstunden als einzige Möglichkeit, wo sie denken, da muss ich was für die Gesundheit tun. Das ist eben dieses zweischneidige Schwert, wo man sagt, okay, äh, auf der einen Seite ist es ein guter Aspekt für den Bewegungsmangelausgleich, aber es passt eben nicht zur Regeneration, die so ab 20 Uhr auch aufgrund des hormonellen Geschehens eingeläutet wird für den Menschen. Genauso ist das frühe Aufstehen nicht das Thema, wo man diesen Bewegungsmangel ausgleichen könnte, weil eben auch da die Faktoren für die Leistung nicht unbedingt gesetzt sind, sondern es geht eben erst so in den frühen Vormittagbereich hinein, wo das Ideal wäre. Das ist also ein Dilemma, in dem man so steht. Und wenn okay. ich das Dilemma aber habe, dass ich sage, okay, was soll ich machen? Ich muss meinen Bewegungsmangel ausgleichen, ich will aber auch schlafen, dann wäre demjenigen zu raten, tatsächlich einen moderaten Spaziergang zu machen von 20 Minuten vor dem Schlafengehen sozusagen, auch so bis zu einem Zeitfenster von 22 Uhr, um dann in die Regeneration einzusteigen und nicht mehr ein intensives Sportprogramm durchzuführen. Okay.
2: Ja, so, äh, lass machen, so, weiter. <lacht>
3: Das wäre auch der Faktor, in dem Bereich Bewegung eine Rolle spielt. In der äh, akuten, die chronifizierte Bewegung im Mangel spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, derjenige, der nie in seinen Bewegungsmangelausgleich hineinkommt und Dauersitzer ist und auch keine Sitzpausen einbaut unter dem Tag, äh, Stehpausen einbaut unter dem Tag des Sitzens, wird ja. am Abend auch die Rechnung bezahlen können und schlechter schlafen. Weil einfach die Körner, die vielleicht für den Bereich Bewegung zur Verfügung gestellt worden sind, für den Organismus, für den Tag, nicht verbraucht worden sind. Und das reicht eben nicht aus, um dann vollumfängliche Regeneration zu bedürfen.
2: Und dann hat das oft die Konsequenz, eben schlecht einzuschlafen. Okay, vielleicht haben Sie uns da einen kleinen Trick mitgebracht. Wie machen Sie das? Oder gibt es da eine Empfehlung? Also die Empfehlung ist tatsächlich die, wenn ich das schon kenne, äh, Punkt 1, den
3: Abendsport nicht in die hohen Intensitäten zu legen, was den Bereich nach 20 Uhr angeht. Ja. Das wäre also schon mal ein wichtiger Faktor. Ähm, aber bis 20 Uhr den Bewegungsmangel ausgeglichen zu haben, dann bietet sich in der Regel dafür die Mittagspause an, je nachdem, wie ich arbeite. Oder tatsächlich, so machen es die Sizilianer, dieses Struzing, sie kommen nach Hause, oder werden von ihrem Partner schon im Büro abgeholt. Man dreht erst eine gemeinsame Gehrunde. Das wäre der Tipp, eigentlich am Abend grundsätzlich bei jedem Wetter mit dem Partner, noch wenn man einen hat oder auch alleine natürlich, klar, einen ähm, Abendspaziergang zu machen. Das war mal früher ganz normal, so in den 60er, 70er Jahren, weiß ich auch von meinen Großeltern, dass die immer noch einen Abendspaziergang gemacht haben der sich aber natürlich in der 24 zu 7 Gesellschaft, die technisiert ist und strukturiert in diesen Bereichen, völlig im Gegenteil zugekehrt hat. Sie haben es schon erwähnt. Natürlich ist es das Telefon, es ist aber auch äh, das Fernsehen grundsätzlich mit 240 Sendeminuten pro Tag, genauso wie der Computer und das Internet im Allgemeinen. Das sind natürlich auch Killer, die einfach Stressoren setzen, die die Regeneration blockieren.
2: Okay, naja, das ist natürlich immer, wie es immer so ist, nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, haben Sie denn für, also da kann man nicht so wahnsinnig viel machen, glaube ich. Äh, man muss halt seinen Tag im Prinzip danach planen, dass man das hinkriegt ja, irgendwo. Sie Der
3: Spaziergang, der ist ja durchaus drin. Also die Leute sind gut, aber, so
2: 20 Minuten, da wissen wir, das sind 2000 Schritte in etwa. Ja, bei ja. 15.000 bleibt natürlich noch ein bisschen was übrig.
3: Das ist wahr, aber die 15.000 sind auch mehr für den allgemein gesunderlichen Aspekt zu sehen. Ah. Also wenn ich in die Prävention einsteigen möchte, ja. situativ, um eine Sedierung zu unterstützen, die dann einsetzen könnte, im Sinne von jetzt wird die Ruhephase eingeläutet, wäre das eine Möglichkeit, die natürlich auch nochmal sehr schön unterstützt wird, wenn dann physikalische Maßnahmen das ergänzen, wie zum Beispiel ein warmes Bad ähm, und ein Buch im Anschluss. Also 20 Minuten heiße Badewanne, buch das wäre im Prinzip zum Trias, den man sehr empfehlen könnte, statt hochintensiven Sport noch Mails checken und dann eventuell noch Fernsehen im Schlafzimmer zu haben. Ja, das sind dann die diametralen Positionierungen, die sicherlich nicht zu einem Erfolg führen.
0: So, ich glaube, diese Informationen helfen dir sehr dabei, nicht nur effizienter zu schlafen, nicht nur energiegeladener aufzuwachen, sondern auch deine... Schlafmängel, falls du welche hast, deine Schlafprobleme in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, wir haben es auch heute wieder unterhaltsam sozusagen gestaltet und es hat dir Spaß gemacht, dabei zu bleiben. Ähm, vielleicht zum Ende noch zwei Tipps. Äh, der erste Tipp wäre, wenn du Abend ins Bett fällst und immer völlig kaputt bist und sofort einschläfst, solltest du wirklich während des Tages mehr Ruhepausen einbauen und vielleicht doch mal ein kleines Mittagsschläfchen einlegen. Auch das Schläfchen bitte nicht nach 14 Uhr, bestenfalls vor 14 Uhr und auch nicht länger als 20 oder 30 Minuten. Der Trick dabei wäre, einfach mal einen Schlüssel auf deinen Bauch zu legen, sodass du eben wirklich aufwachst, wenn du in die Tiefschlafphase kommst, wenn du dich drehst und wenn du aber genau das Gegenteil bist und abends eben nicht einschlafen kannst, dann solltest du dir wirklich immer eine Grenze setzen, bei der du dann auch wieder aufstehst, etwas anderes machst und nicht in dieses Grübeln reinkommst. Ja? Also wirklich vielleicht sagst, okay, ich probiere jetzt 20 Minuten einzuschlafen, wenn das nicht geklappt hat, dann stehe ich auf und dann entspanne ich mich erstmal irgendwie oder gehe bei anderen Tätigkeiten nach, um wieder Schlafdruck aufzubauen und vor allem, um nicht in diese Krübelei zu kommen, weil die trägt ja gerade dazu bei, dass wir noch schlechter einschlafen können. Also ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du diesem Kanal folgst. Ich freue mich, wenn du uns einen Kommentar schreibst oder eine... Rezension in Apple Podcasts oder Apple iTunes gibst und freue mich vor allem, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.